0: Open Eyes Economy. Podcast o ekonomii wartości. Jeszcze raz. Dzień dobry Państwu. Pomysł na tę debatę jest taki, że będziemy z panem prezydentem dyskutowali o Ukrainie. Oczy mamy mieć otwarte na przyszłość, czyli odpowiadać na pytania o które ludzie pytają codziennie w windzie, w tramwaju, na początek dnia. Kiedy człowiek wychodzi na ulicę, dostaje od razu pytanie, kiedy się skończy ta wojna. To jest pytanie, na które odpowiadam najczęściej od kilku miesięcy. A my musimy sobie też odpowiedzieć na pytanie, jak się skończy ta wojna. Musimy odpowiedzieć na pytanie, czy ta wojna skończy się na polu bitwy, czyli czy wielka bitwa o Donbas, a dzisiaj nie tylko o Donbas, ale o całą wschodnią granicę Ukrainy skończy się w taki sposób, że Ukraińcy dostaną szansę, żeby dojść do swojej granicy i na takich warunkach zaczną się jakieś rozmowy? Czy też Ukrainę spotka scenariusz? Ja specjalnie podkręcam, bo słuchałem ostatnie wypowiedzi e, pana prezydenta czy też Ukraina spotka scenariusz, który my bardzo dobrze znamy. A premierzy Polski, Mikołajczyk czy Sikorski znali go wyśmienicie. To znaczy przypomina mi się zawsze, kiedy się mówi o negocjacjach z Putinem, taka scenka, którą znam ze źródeł, kiedy Churchill mówi, o ile pamiętam już do Mikołajczyka, dlaczego pan nie chce kolejny raz rozmawiać ze Stalinem. Na co Mikołajczyk mówi bo ja już naprawdę nie mogę, straciłbym poparcie w swoim kraju. A Churchill mówi, ja pana nie rozumiem, bo mam nadzieję, że pan rozumie, że jeśli pan nie będzie rozmawiał, to ktoś będzie rozmawiał za pana. I te złowrogie słowa Churchilla brzmią, brzmią mi w uszach, kiedy mówi się dzisiaj Putinowi, mówi się dzisiaj Zeleńskiemu, rozmawiaj z Putinem. Ja myślę, że ta wojna musi się skończyć na polu bitwy, Ukraińcy muszą dojść do swojej granicy, bo inaczej to będzie sygnał dla Putina, ale także dla innych autokratów, że można siłą zmieniać granice w XXI wieku. Dla Polski informacja, że granice zmieniają się pod wpływem siły, to jest przekaz, że mamy tylko jedną szansę na bezpieczeństwo. Mieć bombę atomową, bo to jest jedyna rzecz, której Putin czy jakiś autokrata może się obawiać. Czyż nie tak? A zatem nasz interes jest również interesem, jest, jest tożsamy z interesem Ukrainy. I pozostaje pytanie, kiedy trzeba to zrobić? Zelenski ma takie swoje ulubione powiedzonko z gry o tron, Winter is coming. To jest w gruncie rzeczy w tamtym kontekście dość złowrogie, ale nie w, tym, nie w ten sposób używa tego prezydent Ukrainy. Ukraińcy mówią o winter is coming, bo chcą przez to powiedzieć, że decydujące będzie najbliższe kilka miesięcy. Czyli w ciągu najbliższych kilku miesięcy trzeba dostarczyć Ukraińcom tyle broni, żeby byli w stanie dojść do swojej granicy do lata przyszłego roku. I z tych pozycji rozmawiać o przyszłości i z tych pozycji rozmawiać o pozycji Ukrainy w Europie Środkowej. A zatem moja teza brzmi, nie ma już dla Putina miejsca po Buczy, po Irpieniu, przy stole negocjacyjnym. Jest dla Putina, Łukaszenki i jego ludzi miejsce przed Trybunałem Międzynarodowym. Zima nadchodzi, nie należy się bać tej zimy, tylko trzeba pomóc Ukraińcom, żeby w ciągu najbliższych sześciu, ośmiu miesięcy zwyciężyli. Panie Prezydencie, czy mój tok rozumowania jest
1: w moim przekonaniu nie do końca, dlatego że praktycznie poza jednym przypadkiem zakończenia II wojny światowej, na zasadzie bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy przed całym Zjednoczonym światem, od zjednoczonych po, pod, od, od Stanów Zjednoczonych po Rosję stalinowską. Nie znam przypadku, żeby się, tak powiem, kwestie tego typu rozstrzygały na polu bitwy. Na ogół toczy się bitwy, wygrywa albo przegrywa po to, aby konflikt zakończyć jakąś formą umowy pokojowej, jakimiś negocjacjami. I ja z tego punktu widzenia patrząc życzę Ukrainie jak najwięcej sukcesów militarnych, aby wzmocniła swoją pozycję przy przyszłym stole negocjacyjnym. Ale odrzucanie koncepcji e, rozmów, czy odrzucanie chęci wygrywania bitew, aby zakończyć wojnę e, przy stole negocjacyjnym wydaje mi się być pułapką polityczną albo tylko i wyłącznie jakimś takim pobożnym życzeniem w stylu, wybacz Pawle, ale w stylu bardzo polskim, że my tak cenimy sobie to, że czasami nam się zdarzało, a powiem nawet bardzo często, bić w beznadziejnych okolicznościach, walczyć o wolność, zadawalając się swoistym moralnym zwycięstwem, a nie materialnym. Dzisiaj sytuacja jest taka, że Polska właśnie w imię tego doświadczenia musi szczególnie uważać, aby nie umacniać na Ukrainie tylko i wyłącznie przekonania, że to się wszystko może rozstrzygnąć na polu bitwy, bo my mamy bardzo bolesne doświadczenia w tym zakresie, a dzisiaj sami siebie powinniśmy trochę miarkować, dlatego że, no powiem szczerze, ja nigdy nie przypuszczałem, że przypadnie mi rola gołębia. Ciebie o to, że będziesz jastrzębiem, zawsze podejrzewałem, ale, ale ja uważam, że polska, y, y, polska polityka, polskie społeczeństwo nie ma zawahań żadnych, jeśli chodzi o wspieranie Ukrainy. Tyle, że my musimy bardzo uważać, żeby nie, występ... nie zachęcać Ukraińców tylko do tego, żeby byli Jastrzębiami albo samemu nie występować w roli Jastrzębi, ale jako dostarczycieli pewnej refleksji, pewnego, pewnego pomysłu idącego dalej niż pole bitwy.
0: No ale to pomysł, słuchaj, pomysł jest prosty. Jest pierwsza od 300 lat okazja, absolutnie unikalna, żebyśmy razem z Ukraińcami Zmienili historię tego kawałka Europy. Nie, nie uważasz, że tak samo... A dlaczego tutaj...
1: uważasz, że pierwszy
0: raz od 300 lat? Dlatego, że pierwszy... Obaj jesteśmy historykami wiemy, że tak nie było. Już mówię, pierwszy raz od 300 hmm. lat dlatego, że od kiedy Rosjanie ukształtowali, się, państwo ukształtowali państwo rosyjskie, bo nie jest to państwo Rosjan przecież, jako imperium, jest pierwsza realna okazja, że przyciśnięty Putin nie da sobie rady, że imperium się zdecentralizuje, że niektóre kawałki imperium odpadną, na przykład na Kaukazie Północnym, że Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej, że nowośrodek integracji, silniejszy środek integracji z Zachodem przesunie się, czy będzie umiejscowiony w naszej części Europy. No, że jednak z Ukraińcami, mimo tego, że my mamy wady oni, się dogadamy. Zawrzemy pokój, tak jak na przykład pokój, jak fiz, traktat, jak traktat akwizgrański Niemcy z Francuzami. No jest dużo do zrobienia teraz, jest duże szanse. Wiesz
1: Pawle, ale nie można mylić pobożnych życzeń i nadziei, bo ja też je mam. Oczywiście, jeżeli się uda Rosję podzielić wedle poszwach narodowych i tak dalej, to byłoby super. Ale chyba nie dasz Ukraińcom gwarancji, że to się zrealizuje. Możesz marzyć o tym, możesz myśleć, można działać, ale Ukraina ma podstawowe zadanie, jakim jest przetrwać jako niepodległe państwo i zakończyć tę wojnę w taki sposób, żeby mogła egzystować dalej i funkcjonować, odgrywać swoją rolę w tym rejonie Europy. Takie... Chciałem skończyć tą moją wcześniejszą myśl. My Polacy musimy szczególnie uważać żeby nie być, nie występować w roli tych, którzy zachęcają Ukrainę do przelewania krwi w każdej sytuacji i w każdej ilości. My, Polacy, jesteśmy zainteresowani tym, aby, nie wiem, w tym, że im więcej Rosja straci czołgów, samolotów, im poniesie dotkliwsze klęski, tym z punktu widzenia Polski jest lepiej, prawda? Rosja będzie słabsza, będzie miała mniej czołgów, mniej armat, mniej samolotów i tak dalej. Ale pamiętam taką moją rozmowę, miałem przyjemność gościć zupełnie prywatnie obecnego ministra obrony narodowej Ukrainy, Reznikowa. I w czasie takiej kolaz przy, przy stole rozmowy zupełnie nieformalnej padło takie zdanie, które mi cały czas brzmi w uszach, jako ostrzeżenie, bo padło zdanie mówię, no wiesz, mówi, my mamy pełną świadomość, że Zachód nas popiera yy, i że będzie walczył o wolność do ostatniej kropli krwi żołnierza ukraińskiego. Więc my musimy uważać, żeby nie występować w roli tych, którzy mówią, no gincie, no walczcie do końca. Może się wam uda, prawda? Musimy występować w roli wspierających Ukrainę, powstrzymujących Zachód przed, czy niektóre kraje świata zachodniego, przed niewątpliwymi tendencjami kapitulanckimi, które były i są w dalszym ciągu. Musimy podtrzymywać w opinii publicznej i polskiej, i świata zachodniego, takie przekonanie, że Ukraina ma szansę i że trzeba jej pomagać w każdym obszarze. Ale ja czuję wewnętrzny, wewnętrzny opór przed namawianiem Ukraińców do tego, aby w imię także i naszych interesów przelewali w sposób y, taki y, ponadstandardowy ukraińską krew.
0: No tak, ale ja Ci przedstawię inny scenariusz, który też powinien Cię Niepokoić, bo wyobraźmy sobie taki scenariusz, że nagle no ja też nie jestem zwolennikiem, żeby Ukraińców zachęcać do walki, gdyby chcieli podjąć rozmowy. Tylko dzisiaj sytuacja wewnętrzna na Ukrainie jest taka, że gdyby prezydent podjął takie rozmowy, to prawdopodobnie miałby przeciwko sobie pół Ukrainy, a może więcej. I wyobraźmy sobie teraz taki scenariusz, że my no przyjmując taką spokojną, konserwatywną postawę, dając sobie trochę na przeczekanie. Już nie mówię, że pomijamy tę historyczną szansę, żeby e, pozwolić się wreszcie Imperium Rosyjskiemu rozpaść, tak jak rozpadły się imperia holenderskie, portugalskie, jak rozpadły się właściwie wszystkie imperia, które były i pokazać, że nie ma świętych imperiów, ale też, że w momencie, kiedy Ukraińcy chcą walczyć i naszym zadaniem jest tylko pomóc im, żeby dostali broń. To my będziemy im wykręcali ręce i mówili rozmawiajcie z Rosjanami teraz. Czy nie boisz się tego, że ten proces doprowadzi do zamrożenia oczywistego ciągu wydarzeń, który się rozpoczął w Rosji i w ten sposób uratujemy Imperium Tylko,
1: wiesz co, Pawle, ja nie widzę ani w polskiej polityce, ani w, dzisiaj także w polityce świata zachodniego takiej, tej najpoważniejszej, Nikogo, kto chciałby Ukrainie w imię rozpoczęcia rozmów wykręcać, jak to mówisz, ręce. Ja e, Wystarczyło. W Polsce rzeczywiście się namnoży, namnożyły jastrzębie, które chcą toczyć wojnę z Rosją rękoma ukraińskimi. Chcą. Bardzo. Ja pamiętam raz miałem wypowiedź chyba miesiąc temu, gdzie zareagowałem na w moim przekonaniu błędną wypowiedź prezydenta Zelenskiego, który mówił o tym, że z Putinem nigdy nie będzie rozmawiał. A ja powiedziałem, że należy mieć gotowość, gotowość do rozmów nawet z Putinem, jeśli taka będzie, będą okoliczności sprzyjające. Nawet nie, nie mówiłem o potrzebie rozpoczęcia rozmów, a się rzucili na mnie i z lewicy, i z prawicy yy, jako na kapitulanta, mimo że jestem chyba jednym z niewielu polityków, którzy na samym początku wojny w ogóle stawiali w Polsce problem, że Ukraina ma szansę i że należy się w to angażować. Ale uważałem i uważam do dzisiaj, że ta wypowiedź prezydenta Zelenskiego błędem, była błędem dla, politycznym, dlatego że zrobiła fatalne wrażenie wielu krajach świata zachodniego, w wielu krajach europejskich na przykład, które nie mają w sobie ani takiego poczucia społeczeństwa tych krajów, nie mają poczucia, że się toczy walka w pełni o ich, o ich wolność i nie chcą, nie lubią takich postaw powiedziałbym radykalnych bardzo. I, no i wystarczyły dwa tygodnie, aby prezydent Biden i polityka amerykańska przypomniała stronie ukraińskiej, że nie, to nie jest najmądrzejsza postawa. No i ja z pewną satysfakcją odnotowałem, że prezydent Zelenski no, zasadniczo zmienił swój pogląd w tej sprawie. I na szczęście, tak uważam, to nie znaczy, że zachowanie gotowości do rozmów ma oznaczać rozpoczęcie rozmów szczególnie kapitulacyjnych ze strony ukraińskiej. Absolutnie nie. Należy jeszcze raz toczyć wojnę, wygrywać tą wojnę po to, żeby uzyskać jak najlepsze warunki, jednak w ramach, pewnie poprzez aktywność już dyplomacji. A może... Jeżeli się będzie stawiało tylko i wyłącznie na rozstrzygnięcia militarne, to według mnie utraci się to, co Ukraina ma, co jest najcenniejsze dla Ukrainy poparcie społeczeństw świata zachodniego,
0: A może, no może Zeleński miał po prostu refleksji po kilku wizytach y, przedstawicieli administracji amerykańskiej, y, kiedy jednak no chyba nie przyjeżdżali mu składać życzeń świątecznych, tylko coś mu tam proponowali i pewnie... Y, y, I mówiło się o tym, bo 3-4 tygodnie temu wszystkie y, dyplomatyczne źródła huczały, można powiedzieć o tym, że Putin szuka porozumienia z Amerykanami tak, żeby uchronić swoją władzę i to wtedy przecież nastąpiła największa eskalacja wojny. Może historia przyzna właśnie rację że... Słuchaj, powiedział... ale Pawle,
1: wiesz, ja proponuję, żeby rozmawiać o faktach, a nie o domysłach.
0: No to fakty były takie, nie, no. że Putin wtedy rozpoczął masowe bombardowania całej Ukrainy.
1: No, no właśnie, więc ja myślę, I co to... byś
0: powiedział, gdybyś był urzędującym nie. prezydentem?
1: Ja nigdy bym nie powiedział, że nie siądę do rozmów z, z drugą stroną, Mówię wprost. Gdyby to była kwestia losu Polski, to ja bym rozmawiał i z diabłem. Biłbym się z tym diabłem do końca. Się, chciałbym się bić do zwycięstwa, ale nigdy bym nie powiedział, że nie będę szukał rozwiązań na drodze dyplomatycznej. Szczególnie wtedy, jeżeli to by oznaczało utratę tych największych atutów, które ma Ukraina. To znaczy wsparcie świata zachodniego.
0: A, a, rzecz, to a jest, jeśli chodzi to jest o perspektywa byłego prezydenta, ale gdybyś urzędował i spadło na Twój kraj w ciągu trzech kolejnych dni po sto rakiet, to pewnie nie miałbyś innego wyjścia, tylko e, powiedzieć twardo, że walka będzie trwała.
1: Ale ja tu nie widzę że w ogóle żadnego problemu, no bo jeżeli ktoś mnie atakuje, należy się bronić i należy bronić się jak najbardziej twardo, ale nie wolno mówić, że nigdy nie siądę do, do, do rozmów z, z Rosją Putinowską, no bo póki co innej Rosji nie ma, jest ta, a jeżeli to by miało oznaczać utratę poparcia liczącej się części opinii publicznej krajów zachodnich, no to jeszcze raz miałbym świadomy, że to jest błąd polityczny, że bić się trzeba po to, aby Zakończyć wojnę na jak najlepszych warunkach. Ja sobie może ty masz większą wyobraźnię, ale ja sobie nie mogę wyobrazić, żeby ta wojna rosyjsko-ukraińska zakończyła się tak, jak Druga wojna światowa, bezwarunkową kapitulacją Rosji Putinowskiej przed Ukrainą. I nie wyobrażam sobie też, może mam za małą wyobraźnię, żeby wojska ukraińskie zajęły. Kreml, Ros Moskwę, Kreml, a Putin popełnił samobójstwo w bunkrze pod Kremlem. Ale no są inne no, Po to prostu ja... ja sobie tego nie mogę wyobrazić. To ja pomogę twojej bo wyobraźni. Nie może bym bardzo
0: chciał ja pomogę różnych twojej... rozwiązań. Już, już pomagam twojej wyobraźni. Otóż wyobraź sobie, że ta rozmowa się toczy no powiedzmy w 1916 roku. Albo wyobraź sobie, że ta rozmowa toczy się w 1986 albo 7 roku. I pomyśl, jak wielu doświadczonych polityków, jak ty, mówiło wtedy, że sobie nie są w stanie wyobrazić e, rozpadu Rosji. Czasami, Pablo, to czasami mniej, od jakiegoś, Pablo, od jakiegoś to scenariusza chcieli nas tylko. Miej odwagę i powiedz, że tak będzie. Ale ja mam taką odwagę. A nie, mówię to od nie... Każde imperium na świecie no się rozpadło. No i, dobrze, I dużo bezpieczniej tylko... jest powiedzieć, że to się rozpadnie, niż twierdzić, że Rosja będzie trwała wiecznie.
1: Można marzyć o rozpadzie. Tak marzyła Polska. W czasie I wojny światowej i tuż po, po pierwszej wojnie światowej. Yy, no, ale to się nie zrealizowało. Więc według mnie można o tym marzyć, ale nie wolno budować w Ukraińcach przekonania, że tak będzie. No
0: to jaki jest Twój scenariusz? No powiedz, jaki jest Twój scenariusz, bo to byłoby ciekawe, to zostanie zapisane, możemy o tym podyskutować. Ja myślę, że to będzie też inspirujące dla słuchaczy. Jaki jest Twój scenariusz na przyszłość Rosji dzisiaj? Przecież polityk może zbudować takie scenariusze. Mój jest taki, że Putin osłabnie na tyle w ciągu najbliższych miesięcy, że niezależnie od tego, czy zostanie przez kogoś wymieniony czy nie, Rosja będzie na tyle słabym państwem, po prostu zdecentralizowanym. Lokalne elity będą chciały rządzić, a będą odbierały kompetencje siłą tej centralnej władzy, którą Putin spinał po 2000 roku. Paweł, I że tam się ja, ja to sens. samo
1: powtórzę, co ty powiedziałeś, tylko zawsze powiem, że to są moje marzenia, a nie, real, a nie plan, który mam głębokie przekonanie, że on się zrealizuje i będzie źródłem bezpieczeństwa i Ukrainy i Polski. No ale trend jest. No. Ja się zgadzam z tym, że Rosja jest ostatnim imperium kolonialnym w, w, na świecie, które się nie rozpadło i bardzo bym chciał, żeby się rozpadło. Ono się to częściowo dokonało w momencie rozkładu Związku Radzieckiego, to to imperium się rozkłada i jest rzeczywiście duża szansa, że się tak powiem rozpadnie do końca. To widać na Środkowym Wschodzie, w Środkowej Azji widać przecież. Ukraina odgrywa tu istotną rolę jako istotny element powstrzymania Rosji przed możliwością odbudowy y, y, imperium. Y, I dlatego z punktu widzenia Polski, z, między innymi dlatego jest tak istotne wspieranie Ukrainy. Ale jeszcze raz powiem, nigdy bym nie powiedział, że to jest plan, no bo z tego rodzaju planów one były przecież parę razy w historii polskiej myśli politycznej obecne. Ale nigdy się tego to się nie, nie powiodło. My możemy to o tym marzyć, możemy w tą stronę działać, ale jeszcze raz powiem nie można nam budować przekonania na Ukrainie, w Ukrainie, że to jest plan zbawienny dla Ukrainy tej sytuacji, która istnieje. Bo za tym Pawle, stoi cały czas polska pokusa i świata zachodniego, żeby Ukraina się biła o naszą i waszą wolność do ostatniej kropli krwi ukraińskiej. My się nie bijemy. My możemy to wspomagać. I nie można występować w roli tego, który innych namawia lej tą krew jeszcze, tak powiem, większym strumieniem. My możemy Pomagać Ukrainie na tysiąc sposobów i to robimy. Możemy przede wszystkim namawiać świat zachodni, aczkolwiek trzeba mieć świadomość, że polski głos nie jest głosem najważniejszym. Głosem najważniejszym dzisiaj jest głos Stanów Zjednoczonych, Słuchaj, to jest, ale jaki będą ja co się
0: wydarzy w czasie wyborów prezydenckich. Mogę ci trochę, mogę ci trochę przerywać, to bo nie jest. nam mija czas. Chciałbym porozmawiać jeszcze na koniec o polskich pokusach, a mianowicie myślę, że w jednej sprawie się zgodzimy, że. Dzięki postawie społeczeństwa, dzięki temu, co się wydarzyło w ostatnich latach, ta polska aspiracja, żebyśmy byli bardzo ważnym państwem Zachodu, może być zrealizowana. Co trzeba zrobić, jako, jak to wynika z twojego doświadczenia politycznego, żeby nie zmarnować tej szansy, która w tym nieszczęściu pojawiła się dla Polski dzięki postawie polskiego społeczeństwa? Bo ja myślę, że e, tak zbyt łatwo powiedziałeś o tych polskich marzeniach. A ja na przykład jako e, troszkę młodszy od Ciebie polityk mam takie marzenie, żeby w związku z tym, co się wydarzyło w naszym kraju, jeśli chodzi o postawę społeczeństwa, e, wzrosła pozycja Polski w NATO, w Unii. I właściwie każdego dnia myślę o tym, jak te aspiracje zrealizować. Jak Ty to widzisz?
1: Ja widzę to trochę szerzej, szczerze mówiąc, bo widzę, że to działa w dwie strony. Ja uważam, że nasza postawa wobec Ukrainy, ona dla świata zachodniego nie jest zaskoczeniem, bo przecież Polska zaangażowana była i jest w wspieranie ukraińskich aspiracji yy, zarówno jeśli chodzi o utrzymanie suwerenności, jak utrzymanie całości terytorialnej, integralności terytorialnej, jak chodzi o kierunek prozachodni Ukrainy, to Polska jest konsekwentna od roku 90. kiedy jako pierwszy kraj poparła niepodległość Ukrainy. Myśmy byli pierwsi nieprzypadkowo, bo tak odczytywaliśmy to także jako... No powiem, I to trzeba też Ukraińcom mówić i nie wstydzić się tego jako polski interes. No bo dla nas to, czy jest Ukraina niepodległa, to jest kwestia, czy o 1000, 1200 czy 1500 kilometrów dalej na wschód zaczyna się Rosja, czy bliżej naszej granicy, prawda? Więc to należy Ukraińcom mówić i nie udawać, że się kierujemy tylko i wyłącznie jakąś taką emocjonalną emocjonalnym podejściem do kwestii ukraińskiej, aczkolwiek te pozytywne emocje są i mam nadzieję, że się zbudowały na długo. Ale chcę powiedzieć, że uważam, że nasze wsparcie dla Ukrainy, ono oczywiście daje pewne plusy, jeśli chodzi o nasze relacje ze światem zachodnim, bo, ale jest według mnie generalnie jest odwrotnie, to znaczy Nasza mocniejsza albo słabsza pozycja w ramach świata zachodniego, ona ma istotne znaczenie dla większej swobody i większej albo mniejszej skuteczności w budowaniu relacji polsko-ukraińskich opartych o wspólne marzenie o tym, żeby ta część Europy przestała się bać neoimperialnej Rosji. Tak było w 2014 roku, kiedy jednak Ukraińcy dokonali wyboru bardzo precyzyjnie oceniając siłę ówczesnych krajów europejskich, jednak stawiając, tak doszło do Mińska, Prawda, rozmów w Mińsku i uzgodnień w Mińsku, które wcale nam się w Polsce nie bardzo podobały, takie bardzo miękkie rozstrzygnięcia. E, więc powiem tak: im nasza, mocne, im mocniejsza pozycja w świecie zachodnim, w NATO i w Unii Europejskiej, tym nasza realna możliwość skutecznego pomagania Ukrainie i większa nasza atrakcyjność dla Ukrainy w przyszłości. Więc to, to, to są w obie strony działające jakby wektory. I Jeszcze chciałem powiedzieć taką rzecz, że ta przyszłość relacji polsko-ukraińskich jest czymś, co rzeczywiście może zmienić Y, y, układ sił w tej części Europy pod jednym wszelakim warunkiem. Dla nas podstawowym źródłem naszego bezpieczeństwa i rozwoju to jest przynależność do Unii Europejskiej i do NATO. To jest najważniejsze, więc my powinniśmy się angażować w ramach NATO i w ramach Unii Europejskiej na rzecz Ukraińcy, jakby zrozumienia potrzeb Ukrainy i wspierania Ukrainy. Yy, powinniśmy się także angażować, ale w ten sposób się angażować w rozwiązywanie problemów świata, powiedziałbym, yy, no, nie tylko no, w tej wschodniej części Europy, ale pilnując, żeby się nie, nie wyobcować, nie wypaść z głównego nurtu myśli yy, świata zachodniego bo przecież te pomysły takie były. Tutaj próba przeciwstawienia e, integracji europejskiej, jakiegoś integrowania się w ramach e, e, rejonu ABC, bliskie memu sercu z czasów opozycji antykomunistycznej, no ale to, było, to był błąd. Można i trzeba budować jak najbliższe relacje w tej części świata, i tu widzę istotną rolę Polski, ale bardzo trzeba pilnować, żeby nie było to odbierane jako zamiast integracji europejskiej albo przeciw Unii Europejskiej. A to był błąd obecnej ekipy polskiej, która dosyć późno się wycofała, na szczęście na pozycję, że budujemy tą flankę wschodnią czy wschodnioeuropejską, ale się deklarujemy, że to nie jest pomysł na osłabienie Unii Europejskiej. A tak myślę, że... początkowo to było stawiane. No. Ja się
0: czuję tutaj, chętnie bym wszedł dalej tropem tej dyskusji, bo także myślę, że dzisiaj jest czas na to, żebyśmy postawili jako cel wręcz wejście, Unii Europe... wejście Ukrainy do Unii Europejskiej i odwrócenie tego błędu zachodu z 2008 roku ze szczytu w Bukareszcie, bo sądzę, że dzisiaj nikt nie już ma już wątpliwości, nie ma już wątpliwości, że miejsce Ukrainy jest także w NATO i są wzory, ja sądzę, że Polska z Ukrainą będzie miała traktat, który nas głęboko wiąże, tak jak Niemcy są powiązane z Francją, traktatem akwizgrańskim, tak jak kwirynalskim traktatem są powiązane Włochy z Francją, tak pewnie będzie jakiś traktat, może krakowski, może wilanowski, może rzeszowski, którego ważną częścią będzie pomóc Ukrainie, pełnej członkostwie w Unii Europejskiej. Ja wiem, że nam czas minął. I zostałem przez organizatorów wyznaczony jako ten z naszej dwójki, który ma tego trochę chociaż pilnować. I bardzo dziękuję ale... oczywiście. To
1: ja jeszcze jedno, dwa zdania. Absolutnie się z tobą zgadzam. To jest rola Polski. Wspierać yy, teraz walkę Ukrainy. Nic, nikt. Na szczęście padły deklaracje, że nikt nie będzie wywierał presji na Ukrainę, kiedy ma prowadzić rozmowy, w jakim kierunku. To Ukraina musi zdecydować, uwzględniając jednak uwarunkowania. No, co to dużo gadać, Zachód w wielu przypadkach stosuje, jeśli chodzi o kroplówkę we wspieraniu Ukrainy pewnie dlatego, że trochę się obawia, tak powiem, zbyt daleko idącej samodzielności w decydowaniu o kierunku, który przyjmie Ukraina teraz i w przyszłości. Ale Polską, polskim zadaniem wspieranie dążenia Ukrainy do związania się ze światem zachodnim, tak jak to się udało nam. Według mnie jednak warunkiem podstawowym, żeby to mogło prowadzić nie tylko do, powiedziałbym, aktów strzelistych, deklaracji, co chcemy tej Ukrainie dać, tylko do rzeczywistego rozwiązywania problemu bezpieczeństwa całego regionu i rozwoju tego regionu, to trzeba mieć samemu mocną pozycję w świecie zachodnim i tu się kłania dramatyczne obniżenie polskiej pozycji w Unii Europejskiej. No, nasze wyobcowanie, no, takie kompletne pozbawienie sojuszów, pozbawienie samych siebie, ale i Ukrainy real, możliwości realnego wpływania na politykę świata zachodniego. To jest ten mankament, który trzeba, to, to co Polska już miała musimy odbudować w interesie własnym, a także w jakiejś mierze interesie Ukrainy, bo wtedy będziemy mogli te prozachodnie aspiracje Ukrainy wspierać i to są rozwiązania, które według mnie są w zasięgu możliwości. Oprócz tego można marzyć o tym, że się oderwie Syberia od Rosji, można marzyć o paru innych rzeczach, ale skoncentrujmy się, proponuję na, tak powiem, umacnianiu wolno niepodległości Ukrainy i prozachodnim jej kursie.
0: Dziękujemy bardzo za tę część spotkania.